0: tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Skinny Talks, episodio número 14, en esta ocasión con invitado y me acompaña un, una persona que ya ha salido en otras ediciones de este podcast, creo que como en unas tres, quizás, no sé, un gran amigo de ya hace bastantes años y como no, mi tocayo Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, toca yo aquí
1: una vez más, ocupando el lugar, como debe de ser.
0: Posiblemente eres la persona que más veces ha estado. Y hasta este momento, este episodio exclusivo. Yo tocaba. Ya tocaba, ya tocaba. Entonces, el tema de hoy es este: la moral dentro de, de la veterinaria. Dado que aquí mi acompañante, mi querido compañero este, estudié eso que en términos específicos sería médico veterinario o su tecnista, ¿no? así es okay. ¿y lo, por qué elegí este tema? porque esta vez, curiosamente a diferencia de los otros episodios que han invitado que es algo así más pactado entre, entre los dos o que le pregunto al invitado pues esta vez lo decidí yo porque tuve... Hay una pequeña duda. Porque me llamaba la atención este hecho que en el mundo de, de la veterinaria existe la eutanasia, ¿no? En, en los animales domésticos, englobamos domésticos como obviamente los que están en un hogar y los que están en la granja, todos son domésticos. ¿no? Entonces, este me da mucho esa la atención de que en el mundo, en el mundo animal si sí hay eutanasia y creo que justamente en la eutanasia no nos vamos a meter en el lado de la eutanasia humana pero siempre hay como dos puntos clave ¿no? o, o dos bandos pues. el que está a favor de sabes que hay cierto límite y una vez que se llega a este punto lo mejor es este, inducir inducir la muerte ¿no? de, del animal y está el otro lado que podría ser el de vamos a intentarle a ver si lo logramos y si no lo logramos pues tan siquiera lo intentamos pero aquí no se no, nadie se va a rendir como, como podrían decir algunos, entonces primero te quiero preguntar tú como ya dentro de este ámbito ¿En qué lado te posicionarías tú como profesionista? Yo tengo experiencia de ambos lados
1: con mis propios animales y yo me posiciono del lado de la eutanasia.
0: Ok. ¿Y crees que la mayoría del gremio está de ese lado? Porque ahí te va. Yo creo, desde fuera yo creo que sí, ...y sobre todo creo que es por este hecho de que... ...ahí... ...pues al existir... ...pues está normalizado, ¿no? ...por así decirlo... Uh -huh. ...pero no te vi muy convencido por la pregunta... ...de... ...entonces... ...a lo mejor ahí... Hay, ...hay un lado que ya no estoy viendo... ...es que en todo...
1: ...está lo que se ve... ...y está lo que se vive una vez dentro... ...claro... ...o sea... ...normalmente... ...uno... ...llega, deja a su perrito... O a su mascota Y lo deja con el médico veterinario a cargo Y ya no ve lo que pasa después uh -huh. Es como en todos lados Hay personas buenas Hay personas malas Hay personas que, que buscan el bien por ese animal Y hay personas que buscan lucrarse de ese animal
0: Sí, claro, o sea uh -huh. Entre más vivo lo tengas Más dinero así es.
1: llega sí. Entonces, obviamente le pueden sacar más ganancias Mientras el animal esté vivo A dormirlo Pero aquí ya va mucho de la moral de cada
0: persona o sea, con eso que me dices ¿Crees que entonces en Realmente hay como Tres bandos Por así decirlo O sea, sería el bando de Este Estoy a favor de la eutanasia por un tema Ahí sería ético-moral porque ¿Mm? Pues no te das ningún beneficio O sea, el, o sea, el beneficio si mucho sería el, el ahorro de trabajo No Que realmente, pues no hay nada
1: Yo de ese lado lo vería, el beneficio sería Dejar descansar a ese animal por fin Que posiblemente si se le aplica la eutanasia Es porque ese animal ya está sufriendo Sí, pero,
0: o sea, me refiero en este sentido De que, o sea, hay un Beneficio, por así decirlo Ético y moral, ¿no? Uh -huh. sí, que sí, sería sí. como que dejar Tranquilo a ti como Profesionista, al Animal y a la familia, y a la familia. Uh -huh. Pero no hay un beneficio de otro tipo eh, justo en este caso, como sí. si hay en el otro lado, Ajá, porque es. ahí en el otro bando de vamos a, a tirar del hilo está el que lo hace eh, por ética y moral de no voy a dejar que nadie se rinda, Ajá. y el que hace que pues le voy a sacar hasta donde pueda, porque es mi trabajo porque, sí, sí, sí. bueno, es, es mi ingreso, Ajá. más que mi trabajo entonces ¿realmente crees que en ese sentido hay tres bandos entonces?
1: Sí, sí se puede ver de esa manera. Porque todo, esto es... La veterinaria es como la misión humana... En el ámbito de que... Al final de la carrera se hace un juramento. Entonces, claro. tú juras... Ver siempre por el bien de los animales. En pocas palabras, tú siempre vas a tratar... De sacar ese animal adelante. Uh -huh. Pero también ahí entra a cuenta tu propia voluntad. Si tú ves que ese animal ya no puede más... También es moral y éticamente correcto... Darle la eutanasia. Dormir a ese pobre animal. Pero si tú ves la posibilidad y de buena manera quiere seguir adelante con los tratamientos y cosas así, también se vale. Pero siempre viendo qué es lo mejor para ese animal. Y también para la familia, porque es muy importante. Los animales tienen un valor sentimental muy grande. Puede que para ti no, para como médico, o sea, sí puedes darte una idea. Pero para la familia que es dueña de esa mascota, no te puedes imaginar cuál es el valor sentimental que tienen por esa mascota.
0: Sí, pasa mucho que hay personas que dicen... Oye, pero es solo un perro Oye, es solo un gato Oye, es solo un conejo, no sé uh -huh. Y pues realmente No sé si o sea, tú estás Ese tipo de personas al, al final Están abstrayendo de cierta manera De que casi, casi Convierten a este ser vivo uh -huh. En un objeto ¿no? uh -huh. tal cual Y bueno, ahí Tiene tema, otro tema Que algún día Podremos abarcar Entonces, retomando el hilo como, como mencionabas, hay como tres bandos, ¿no? Así es. Entonces, ¿dónde posicionarías o dónde crees tú que está la mayor parte del gremio? ¿En qué bando de los tres? Mira, te lo pondría de esta forma.
1: Hay todo tipo de personas, incluso entre los estudiantes, uh -huh. que es lo que van a ejercer futuramente esta carrera. Yo creo que la gran mayoría Entran con la ilusión de ayudar a los animales Porque les gustan los animales uh -huh. Entonces, ya cuando ejercen una vez su, su profesión Van a ver por el bien de los animales Van a estar del lado bueno, por decirlo De la moralidad correcta Pero conforme, es como todo Conforme pasa el tiempo, tú te acostumbras entonces sí, te puede vuelves que más frío Más frío sí, en ese realmente. asunto Entonces, creo que de ahí pasas a ser un poco más a lo de que A, ¿cómo decirlo? Más apegado al juramento De ver Tratar de sacar ese animal adelante Ok Y ya después de ahí Ya dependiendo del tipo de persona Puede verse al lado negativo Que trata de lucrarse con un animal Tratando de sacarlo más que pueda de él Sí Entonces yo creo que más bien
0: Todos empiezan bien ¿No? o, sea, ¿tú o sea, ¿crees que realmente es Una transición entre, entre los diferentes bandos Más allá de una elección directa? Así es O sea, es
1: ¿Cómo te decirlo? Es un trayecto por el cual vas a pasar por muchas cosas Muchas consultas Posiblemente muchas eutanasias Y poco a poco vas a ir agarrando un poco de frialdad Ante esos asuntos Pero ya depende de ti, más adelante Qué tipo de persona
0: vas a ser en esos tres
1: bandos yeah. Entonces, de esa manera lo veo yo
0: Y es que aparte, pues Lo tienes que ver de De una manera profesional Y es que en una manera profesional Tienes que tomar esta Este punto de este no de no apego de no sentimientos que pasa justamente en todas las en todas las este, profesiones pero sobre todo en los que tienen que ver con una vida ¿no? Sí. porque el apego que se puede llegar a tener a la vida independientemente del ser vivo pues va a ser mayor al apego de cualquier otra cosa ¿no? así es entonces te voy a hacer otra pregunta aquí en el en este en el ámbito de los animales domésticos yo lo podría dividir en, en dos en los de hogar ¿no? uh -huh. y en los de granja okay. ¿sí? entonces mi pregunta es generalmente porque no es en todos los casos pero generalmente los animales de, de granja están ahí para un fin en específico. Así es. Eh, un fin, es, o sea, a diferencia de los animales de un hogar, que no tienen un fin, ajá, más tiene. que la compañía. En pues, es un comercio, por ajá, es? es un comercio. Eso en la mayoría de los casos, porque hay a veces ajá. que no, ¿no? O sea, hay quien tiene para un, un rancho, un, lo ajá. que sea, tiene un consumo propio, e incluso se encariñan tanto con un animal que llega a ser su propia mascota, ¿no? Oh, o sea, sí. hay, hay gente que tiene cerdos de mascotas o lo que sea, mm. o sobre todo pasa mucho con los caballos, sí, los caballos sumamente. son, sobre todo yo creo que es el caso más Pero el punto, a lo que quiero llegar es dado esto del comercio de lucrar con el trabajo de los animales o con, el, o con la propia vida del animal, como puede ser el caso de de los cerdos, de las reses, de de los pollos, etcétera etcétera es más este aplicado este término de, de la eutanasia cuando un animal enferma o lo que sea por el sentido de que ¿sabes qué? pues es tiempo y es dinero uh -huh. entonces así es. no voy a perder mi tiempo por así decirlo, intentar zapar a un animal mejor lo sacrifico de una vez y, y el que sigue sí este sí por si lo ves de esa forma
1: este cómo decirlo imagínate un rancho ganadero tiene que te diré? unas 500 cabezas de vaca
2: sí.
1: eh, se te enferma una ahorras mucho más dinero sacrificando a esa vaca porque en este caso no es eutanasia se sacrifica el animal sí. que estarlo tratando de aliviar y en, esto no nos enseñan ya después hay protocolos gubernamentales que si por ejemplo una vaca, un bovino contra hay cierta enfermedad Se tiene que sacrificar a todos los animales de, de ese rancho Sí, claro Este, son los... Ah, oh, se me fue la palabra El punto Eso aplica con todos los animales Porque todos los animales pueden tener ciertas enfermedades Como la gripe av aviaria sí, es lo que Cosas que así notas. La brucelosis, que es de los bovinos Que se puede transmitir al humano O sea, son las enfermedades zoonóticas Y existen esos... Protocolos que sacrificar a todos los animales Porque ahí ya no es eutanasia o sea, sí. No se es que sacrifican por un bien Para el animal, sino por un bien Para el ser humano Y ahí no crees que
0: entra una Este Doble Moralidad muy marcada en el sentido de que Al final Quien Quien se encarga de, del bien de los animales Pues es un médico veterinario Ajá. Y es el y en algunos casos es el que tiene que tomar esas decisiones de, ¿sabes que es mejor esto? O se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y es una doble moralidad de que, oye, pues, puedo salvar, voy a intentar salvar, no sé, a un, a un perrito, pero no voy a intentar salvar a una vaca,
2: okay.
0: ¿sabes? Es que es como, si, si es el mismo médico veterinario y tú... Este, parte de tu juramento y de lo que busca tu profesión es la protección a la vida, por así decirlo de los animales, el cuidado de los animales en general porque de cierta manera la vida de uno tiene mayor valor que la de otro
1: ahí es donde entra el valor sentimental por ejemplo sí puede haber casos pero deberían ser muy pocos que por ejemplo el dueño de una vaca le te tenga un, sen, un cariño sentimental a, uh -huh. a, ese, a esa vaca, a, a comparación de un perro o un gato, que es mucho más Estamos acostumbrados a que los animales domésticos sean perros, gatos, conejos, cosas así. Pero una vaca ya te, estamos acostumbrados a verlo más como algo, que es un consumo, es un insumo sí. para el ser humano. Uh -huh. Entonces, es algo muy industrializado en ese sentido. Y al final, este, no importa lo que diga el médico, médico veterinario, el que tiene la última palabra es el dueño. Es, es el dueño. Es el dueño. Pero
0: imagínate. Fíjate qué curioso Y ahí te va esta Pues no analogía Sino como Esta relación que hay En el sentido de que Tanto los Los seres humanos y Los animales independientemente de la especie pues Somos seres vivos no O sea el ser humano es un animal Más desarrollado pero sigue sí siendo un animal Y este Fíjate cómo el valor Del ser humano es dado a partir de, de su vida, de su propia vida porque aunque una persona a mí o a ti nos caiga mal su vida vale lo mismo que la nuestra en términos general no y se te castiga incluso por eso, no si tú matas a una persona por más que esté cruel que haya sido la otra persona o lo que sea tú vas a recibir un castigo por la vida de esa persona. ¿no? Uh -huh. Al menos que tu trabajo sea ese como puede ser en el caso de un militar. Así es. Y en los animales el valor no es su vida, es el afecto. El afecto de un tercero, Parte. Completamente. Entonces, fíjate, entonces, o sea, no, entonces te hago esta pregunta. Realmente es la vida en general. Y me voy a saber un poquito del tema, pero ¿es la vida en general la que tiene valor o, real, o la, el valor viene de algo social? En los animales. Pues en general, o sea, porque fíjate que o sea, el ser humano es un, tiene impuestas una sociedad. Sí. Y los animales de cierta manera también tienen sus, las suyas, ¿no? En sus grupos, ya sea una parvada ya sea una manada, ya sea una jauría, lo que sea. Uh -huh. Es un grupo social, pero nosotros le damos a un valor a la vida humana y bueno. no al resto. Y, y justamente los animales sí trabajan con este bajo este sistema de pues no vales por estar vivo, ¿no? O sea, si, un, si en una, este, hay por ejemplo ciertos grupos de animales donde si uno enferma lo abandona porque ya no es útil para la manada ya no es útil para la manada la vida no vale los animales incluso para ellos mismos no vale los animales ¿sabes? y, y para nosotros en teoría tampoco si sí, no vale el afecto uh -huh. y dado ese afecto vale le damos valor a la vida de alguno y de otros no okay. entonces tu pregunta es
1: acerca del valor en general de la vida o el ser humano no valora la vida de los de más seres.
0: El caso del valor general de la vida, o sea, dado esto que te planteo de cómo los animales ven la vida entre de sí y cómo nosotros vemos la vida de los animales, ¿realmente la vida de un animal sí tiene valor? Yo diría que depende del animal.
1: Porque es que, bueno, ahí te... sigues sí categorizando, que ¿sabes? Sí, es que el problema, por ejemplo, tú imagínate una manada de chupancés. Los chimpancés sí si tienen afecto por sus otros miembros. Uh -huh. Tienen algún enfermo, cuidan a ese miembro. Yeah. Lo, incluso lo alimentan, llevan alimento a ese miembro que está enfermo. ¿Cómo te necesito? Eh, si te vas al lado de los reptiles, si sí, tuvieras que, el, por ejemplo, las hembras tienen sus crías y las cuidan. Pero eso es un instinto. No es una forma de razonar de que, ok, estos todos son, te digo? son mis hijos, los tengo que cuidar. No. Es un instinto maternal. Que dice que tiene que cuidar cierto tiempo, después de cierto tiempo los dejan ahí, incluso los pueden tomar, topar después y pueden llegar a atacarlos, porque para ellos no tiene cierto valor su vida, sino es alimento que me ayudará a mí seguir viviendo.
0: Fíjate que lo que es, a mí ahorita ya tripeando esta forma de, de hecho de la vida, este, fíjate, me llama mucho la atención este rollo del valor de la vida en el mundo animal. Porque, por ejemplo, existe que se casa eso de las serpientes. A mí me viene a la mente los demonios de Tasmania. Uh -huh. Cuando un demonio de Tasmania pare, se aleja de no sé cuántos metros y pues los, los cachorros sobreviven los que llegan a la mamá a amamantarse y el resto no. O el caso del tiburón tigre. El tiburón tigre pone unos huevos, se los come todos y el primer creo que eclosiona dentro de el tiburón es el que sobrevive Porque es el que se va a alimentar de los demás
1: Es lo que te iba a decir, o sea, por ejemplo, los tiburones sí O sea, ellos, como te digo Nacen dentro de la madre Y se comen el resto Y solo nace uno, por así decirlo Entonces, ahí no hay valor
0: Es que no justamente es lo que Me está tipiando, que no hay valor en la vida En los animales no hay valor en la vida Es que en los animales, puedes decirlo
1: Ellos ven otras vidas como un suplemento Para que su vida siga es como la gasolina de un carro, o sea, tú vas a echar la gasolina para que ese carro siga funcionando. Sí, pues, en teoría,
0: la vida tiene valor si es tuya. Uh -huh. O sea, sí, si te ayuda a seguir con tu propia vida. Con tu propia vida, claro. Que al final en el ser humano pasa lo mismo. No.
1: Pues puede decirse que sí, pero no con su misma especie, por lo mismo la razón. De hecho, puede que muchos ahorita que estén escuchando el podcast se van a quedar así tripeando de saber que el ser humano es un animal porque... Nosotros mismos no nos vemos así Nos vemos como algo superior a los animales Sí,
0: claro, porque tenemos un pensamiento uh -huh.
1: Pero al fin y al cabo seguimos siendo animales Pero con un intelecto más avanzado
2: uh -huh.
1: Sí mm, Y también puede ser de que este, vean, Veamos a otros animales Como inferiores Porque los utilizamos para nuestro propio consumo Para seguir uh -huh. con nuestras vidas Y es algo muy normal desde tiempos lejanos
0: Sí, y aparte pasa en o sea, no somos los únicos que se aprovechan de los animales. O ah. sea, los propios animales se aprovechan de otros animales, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas especies de, de peces carroñeros no viven con tiburones? Exactamente. O sea, y eso es siempre bien básico.
1: Las especies que se descartó, categoriza como parásitos,
0: que viven a costa de otros animales. A costa de otros, del beneficio de otros. Este. Fíjate, ¿cómo.? Hoy te mencionas lo de los de los chimpancés, que es justamente de las especies más desarrolladas en el sentido intelectual. Uh -huh. O sea, los monos, la rama de los monos, la mayoría de los monos, tiene un intelecto superior a otros animales. Y como estos este se van ya se empiezan a preocuparse por el resto. De, su, de los de integrantes su de, de su grupo, entonces es como part, parte del propio desarrollo evolutivo. Te lleva a, a ti, como especie, a tener una mola, moralidad de proteger los tuyos, por así decirlo, ajá, de proteger a los tuyos, pero no importa, una moralidad de aprecio a la vida, de empatía, de empatía y cómo o sea tú pensarías que a ver tal vez una pregunta ya te estoy tripeando pero a ver esto es lo importante aquí es tripear las especies están en constante evolución así es eso se sabe y es, es una ley como tal entonces tú crees como como conocer animales que llegue un punto en el que pase justamente esto con el resto de las especies, de que hay un respeto hacia, hacia la vida de otros. No de todos, porque eso nunca va a pasar, o sea, ni el propio ser humano pasa. Uh -huh. Pero sí que pueda llegar a haber un, justamente esta moral, moralidad en animales. no lo descarto, porque yo sí soy del pensamiento
1: de que nosotros venimos del chimpancé totalmente, uh -huh. entonces, si nosotros pudimos porque otros animales ¿no? con el tiempo suficiente
0: sí, con el tiempo suficiente eso es posible, uh -huh. nada más que pues llegar a ese tiempo es lo complicado, ¿no? otra cosa es nosotros formamos una sociedad
1: pacífica entre comillas uh -huh. que podría ser otra raza que llega a este nivel de inteligencia o sea puede que no tengan no sigan los mismos pasos que nosotros tomamos uh -huh. que, que puede ser una raza que sea como se le conoce a lo una raza tipo apex que se extinga todos los demás todas las demás razas para su propio consumo uh
2: -huh.
1: es tal cual es el ejemplo más claro es como en la película de jurassic world del indominus rex que no conocía su lugar en la cadena alimenticia ¿Qué sí, hizo? porque no nunca nunca tuvo contacto no. él era único entonces comenzó a matar a todo, lo, a su, a todo su alrededor para saber, uh -huh, para saber. Y aparte por,
0: bueno, por... sí, pues para colocarse, para saber uh -huh. dónde estaba. Sí, para
1: saber dónde se encontraba él en la cadena alimenticia. Entonces es como nosotros, nosotros llegamos a matar cualquier cosa que, al principio matamos cualquier cosa que se nos cruzaba y nos alimentamos de ahí Y al final supimos que con nuestra gracia, nuestra inteligencia y nuestras, nuestras herramientas que creamos, nosotros nos colocamos en la, en, la, en la punta de la pirámide de la cadena alimenticia. Pero si no fuera por nuestra inteligencia, no estaríamos ni en la
0: mitad. Sí, ¿no? O sea, porque no, nosotros no tenemos las, las, herramientas, las herramientas biológicas para sobrevivir como las otras de animales. Uh -huh. Oye, nos asociamos bastante. Sí. <risa> sí. Pero pues sí. Todo, todo está conectado sí. a este, todo un está conectado por a ahí a este Vamos a retomar un poquito sí. el día. Bueno, vamos a retomar bastante el día. Bastante. Porque si sí, tripeamos demasiado. Y este, volvemos al, al punto en que son tres ramas, por así decirlo, uh -huh. ¿sí? este, o, bueno, tres bandos más bien, entonces, en, en, este, en estos grupos donde se está a favor, donde sí se, si se quiere hacer uso de, de la herramienta que es la eutanasia, pues obviamente no es algo que es de instantáneo, de no sé es que mejor ya. Uh -huh. O sea, hay un límite al que se llega y así que es un límite personal. Uh -huh. Ajá. Pero, pues tu límite personal puede ser muy bajo o tu límite personal puede ser muy alto. O sea, a lo mejor hay quienes dicen no sé es que mejor es esto y realmente el animal tiene muchas posibilidades o hay quien dice, no, pues, ¿sabes qué? lo mejor sí es aplicar la pero ya lo hizo cuando al animal le quedaba una semana de vida uh -huh. entonces ¿cuál consideras que podría llegar a ser un punto o qué medidas consideras tú que es que te ayudan a poder decir, ¿sabes qué? este es el punto correcto, porque esto no me va a llevar a es al extremo de ¿Lo estoy haciendo justo cuando ya no hay nada ya que hace el final? ¿O lo estoy haciendo justo en el inicio cuando ni siquiera se quedó todo el tramo? Okay. O sea, ¿cuáles son los puntos que llevan a un profesionista a decidir la eutanasia? La eutanasia?
1: Ok, en base a mi experiencia... Este, más que nada, como le dije antes... El médico no es el que decide. El médico sí, es el hace, que propone. Pues. Sí, es el que hace las recomendaciones. En este caso... Por ejemplo, si tú ves al animal con ciertos síntomas, ciertas padencias que tiene, tú lo hablas con los dueños, con la familia de esa mascota y ellos van a decidir cuál es lo, qué es lo mejor. O sea, tú le expones, mira, este animal está sufriendo, este animal está bien. O sea, le, más o menos le das un pronóstico de cómo va a ser su vida, de si le siguen dejando vivo o si prefieren darle la eutanasia. Uh -huh. entonces al final y al cabo lo que estás haciendo es como Darle dos salidas a la familia Y que ellos tomen lo que se con lo que se sientan mejor ellos Sí, claro, tú te puedes esforzar Para prolongar la vida de ese animal Pero no quiere decir que sea la decisión correcta en ese entonces Nunca vas a saber cuál va a ser la correcta Porque cada animal, cada cuerpo es diferente Pueden reaccionar diferentes a ciertos tratamientos Nunca vas a... En lo que es la medicina, ya sea veterinaria o humana Nunca vas a tener la respuesta a todo Sí, claro O sea, hay tantas variables que no sabes Si vas a tomar la correcta o no entonces, esa pregunta la siento un poco ambigua porque no siento que haya una respuesta
0: clara. Claro. Fíjate que, por ejemplo, este, justamente una de las, uno de los eventos que me llevó a tener esta pregunta de, o bueno, no, esta pregunta está como incertidumbre así, en, en el tema, fue lo que pasó no hace relativamente mucho con, este, con el gato de Auron Play, con Don Gato. Uh -huh. Porque justamente lo, lo duermen y el veterinario le dice, oye, déjame en la autopsia extraer un pedazo del, creo que era el riñón donde tenía la enfermedad, para yo poder saber si realmente no había nada que hacer. Okay. Entonces, a mí eso, en primer lugar, me dio mucha atención, de cómo, ¿sabes que está muy enfermo? Ya... La decisión es tuya, pero de aplicar o no esto, la aplican. Pero él, como profesionalista, dice: Oye, déjame. No me quiero quedar con la duda. No me quiero quedar con la sí, duda. es lo correcto o no. Ajá. Uh -huh. Que al final resulta ya con pruebas en laboratorio de que pues, era una enfermedad incurable. Uh -huh. Entonces, que entre comillas se hizo lo uh -huh. correcto. Pero, pero así es. Ajá. Pero fíjate cómo siempre está. Sí, como tú dices, siempre va a estar esta incertidumbre. Porque es algo muy muy volátil, por así decirlo. Sí. Y este. Ahorita que mencionas eso de que la decisión al final pues, es del dueño. Quiero hacer toda una pregunta porque uh -huh. justamente desconozco qué pasa ahí. Pero tú, como profesionista, tienes que actuar de cierta manera. Y si sí, el dueño es el que al final elige. Pero qué tal, qué, o sea, qué pasa en los casos donde es el dueño el que justamente tiene mal calibrado, por así decirlo, estos límites, ¿sabes? Pues o es. sea, si llegan en un principio cuando un animal está relativamente bien y tienes posibilidades de y te ¿sabes que Ya. O sea, ahí qué haces tú de que, okay, oye, es que lo puedo salvar, o sea.
1: Eso sí lo tenemos muy claro, si no lo enseña. Ahí tenemos todo el derecho de negar la, eutanasia. negar la eutanasia Sí, ¿por qué? Porque ese animal aún puede vivir uh -huh. No está en un estado crítico que realmente necesita la eutanasia Mientras no se requiera la eutanasia Nosotros podemos negarnos totalmente a hacerla Aunque el dueño nos lo pida uh -huh. porque si es parte Sería una negligencia, nos... negligencia, ¿no? Sí, Sería es una lo... negligencia que, totalmente es Matar a un animal que todavía tiene esperanza de vida
0: ¿Y en el, qué pasa en el límite contrario? ¿De que quiera seguirlo Cuando tú como profesionista Dices, ¿sabes qué? creo que es el momento de cuando puede aplicarla y te dice, no, tú síguele, tú síguele tú síguele y, y sí es ahí de que, oye de verdad, esto y te dice no, síguele, síguele, síguele. ahí qué porque ahí... ahí ya no estás preservando este rollo de proteger la vida del animal no, no estás... estás preservando proteger la decisión de una persona sí. que atenta justamente contra la vida del animal
1: ahí el problema es que tú no puedes eutanasir sin el consentimiento sin el del consentimiento
0: dueño. ¿qué pasa? ¿tienes ahí hay un supongo que habrá consecuencias legales ¿no? sobre eso mm,
1: sobre todo o sea sí pueden llegar a problemas legales si el dueño te demanda por haber sacrificado a su animal mm -hmm. sin, sin su consentimiento pero en esos casos yo creo que más bien sería una carga para el médico moral y como decirlo sentimental de saber que ese animal no puede más pero por órdenes de un tercero, tiene que estarlo alargando su sufrimiento, por así decirlo. Entonces, tiene uno que cargar con eso. O simplemente se le puede negar eh, el tratamiento. A pesar de que también es algo negativo en, en la moral del médico.
0: Sí, decir, ¿sabes qué? Pues... Está bien, pero yo no voy a seguir trabajando. Así es. Llevarlo a alguien más, ¿no? Uh -huh. Puede que ahora alguien que se que se atreva a seguir. Porque eso siempre, fíjate, a mí me pues, pasó justamente con. con este. con una de mis mascotas. Este una vez se.. Eh, estuvo es preñada y demás. Y al momento de.. de parir, los cachorros salieron con malformaciones. Y ninguno sobrevivió. Y fue de que pues es algo genético. Uh -huh. y pues no hay forma de, de hacer eso y luego en, en un futuro este de, de manera accidental llega a otra vez a estar peña okay. y si hubo de que no pues saben qué? Ni, ni que necesitamos retirarle la, la matriz y ah, la, okay. o sea la matriz completa en primera para que ya no pueda volver a pasar eso de acuerdo y, obviamente, junto mm. con ellos, la... Un aborto. Ajá, la cama. O sea, un aborto. O sea, el, el retiro de la matriz implica el aborto, ¿no? Uh -huh. Y si había gente... Si, no sé, si había gente que decía, yo no voy a hacer eso. O sea, estoy... Voy a, a matar, este... A tantos cachorros, pero... Uh -huh. Explicas de que, oye, ¿sabes qué? Pues que ya pasó una vez. Es un pedo genético. No sobreviven. No sobreviven. Okay. Y quién sabe si la, la perra sobreviva al parto además. Pero hay quien hay quienes sí lo hizo. Sí, de eso sí tengo anécdotas,
1: o sea, de mis propios maestros, uh -huh. de que sí les ha tocado hacer abortos completamente para salvar la vida de la madre, por así decirlo, uh -huh. que es la mascota principal de la familia. Sí, claro. Entonces, eso es más bien... Mm. Yo no lo contaría como eutanasia, lo contaría como... No, ¿Un no, sacrificio? Es un sacrificio. Uh -huh. Pero lo que estamos ahí tratando de cuidar es el animal, digo, es la vida del animal, de la mascota de la familia, uh -huh. lo que sería la, la madre. Entonces, si es un parto que pone en riesgo la vida de esa mascota, lo que se, yo lo que haría sí sería hacer el aborto. Uh -huh. Obviamente con el consentimiento de los, de los, de los familiares, de explicándoles bien de que, ok, si puede tener la camada, puede que la camada muera o puede que viva. Pero posiblemente hay muchas otras posibilidades de que su perrita, su gatita, vaya a morir. Entonces, yo puedo, yo puedo realizar el aborto, queda decisión de ustedes, y salvar la vida de su animal. Entonces, yo eso sí lo veo moralmente correcto, en ese sentido.
0: Ok, okay te voy a hacer una pregunta a base eso. Este tema del aborto, en cualquier cual? ámbito, sobre todo en el ámbito humano, pues es un tema moral, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hecho de estar en favor o en contra... Es un tema moral, ¿no? Este... Yo, por ejemplo... Soy indiferente al tema... Pero sí opino que... Que este... Que un aborto no es un asesinato... Opino yo porque... O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal... Pero yo opino que... Que el argumento de... Es un asesinato para mí no es válido... Uh -huh. Porque yo creo que el ser humano la vida del ser humano se rige a través del pensamiento, ¿no? Okay. Un ser humano no pensante no, sí. no está vivo. O sea, okay. si yo tuve un accidente y me dañó el cerebro completamente, tengo un muerto cerebral y estoy muerto legalmente incluso. Okay. Ya, entonces ahí, en ese ámbito voy. Pero en un animal donde justamente no hay razonamiento, o sea, no hay razonamiento humano, ¿no? O sea, hay conciencia, no hay razón. Es diferente. Uh -huh. Y este ahí tú cómo verías este rollo de la moral en, en el tema del aborto dado que justamente no está este tema de de esta cómo no a ver, a lo que quiero llegar es que yo por ejemplo te digo, la vida humana la ligo el pensamiento uh -huh. en los animales no pasa esto ese argumento, ese argumento justamente no existe para decir si es un asesinato o no entonces eso queda totalmente al lado y estamos hablando solamente de vidas potenciales okay. porque pasa lo mismo con el ejemplo que hay ahorita puede que ni siquiera sobrevivan al uh -huh. ¿sabes? o sea entonces ahí en ese punto donde no hay un este, donde no existe el pensamiento como para basarnos en la vida y demás y solo son vidas potenciales y no existe un afecto justamente que ...que enlace... ...a la persona... ...con los... ...con las futuras Críos. crías... ...ahí como lo ves tú...
1: A esa... ...en el tema moral... ...ya lo tocaste ahí... ...este... ¿Cómo? ...yo el valor que le daría... ...o sea, en esa decisión... ...sería el valor sentimental...
2: Okay. ...¿qué
1: pasa? ...el valor sentimental... ...está enfocado en la madre... Uh -huh. ...porque de las crías... ...no hay valor sentimental... solo hay expectativa... ...es claro... Uh -huh. ...entonces yo me enfocaría mucho más en salvar la vida del animal que tiene más afecto emocional hacia la familia que el producto que lleva adentro entonces yo siempre bueno, no siempre, sino más bien me enfocaría mucho más, si es un parto en riesgo en salvar a la madre
0: ¿y si no hubiera riesgo? ¿y solo fuera una decisión de aborto? ¿queremos que tenga crías? ajá
1: ahí no podría proceder no lo por, por el juramento por las vías potenciales mm -hmm. porque el juramento es, consiste en ver el bien por las vías de los animales que en este caso, el bien que estás viendo si haces un aborto, es por la madre mm -hmm. no por la camada yo, yo lo haría de esa forma
0: bien, justamente eso es lo que quería llegar, porque como te decía en el caso de la vida humana yo lo relaciono con el pensamiento pero en el caso de los animales pues esto no existe entonces se podría considerar desde desde el, el cierto punto que ya está, que ya, hay, que ya es vida animal como tal, por el hecho de que, como no hay un razonamiento que, que se va a instaurar a futuro, sino que solo es la vida en sí, uh -huh. pues no, es, no existe eso, ¿sabes? De como que está vivo, no está vivo, sí, no, bla, 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 bla. bla. Es como, pues sí, porque no va a tener un razonamiento a futuro, según mi perspectiva, y por eso te preguntaba esto de que. Ahí como Entonces está interesante eso. Fíjate, me llama mucha atención como En el caso de que. de que existe el riesgo. en la vida. que ya está. instalada, que sería la de la madre. lo primordial es ella. Uh -huh. Pero en el caso donde no hay. riesgo. De nada. En ninguno de los dos casos. simplemente es un aborto. Ajá. Es como. ok, si no hay riesgo. Pues voy a ver por las vidas, por las posibles vidas, otras porque ni siquiera está seguro. Sí.
1: Yo te quería hacer esta misma pregunta a ti, porque en capítulos anteriores, episodios, este, tú explicaste el concepto de decisión para ti, que es. De una buena decisión. Uh -huh, sí. Que es la decisión que afecte a la menor cantidad de personas posibles. Entonces, si te aplicara esta pregunta de: ¿tienes una perrita con una camada? Está a punto de parir. Pero solo puedes hablar a la perrita o a la camada. ¿Qué decisión tomarías ahí tú?
0: Sin saber si la camada va a sobrevivir. Sí, la camada va a sobrevivir. Va a sobrevivir 100%. Sí. Mm. Yo creo... Fíjate, dependiendo de quién sea la persona este, involucrada ahí o sea por ejemplo si fuera mi mascota yo, yo creo que en ese caso de una, de una manera muy egoísta si bien te pondría la vida de mi mascota porque ya le tendría cierto afecto, okay. pero si es la de alguien más quizás sí que elegiría la vida de la camada por por dos puntos porque quien quién quedaría dañado serían las personas con afecto directo en este caso la familia, a, a la madre de las crías, ¿no? Pero, porque es un daño emocional muy fuerte. Sí. Pero daría paso a la posibilidad de tener un, un lazo de la misma manera con una de las crías o con todas y darle a la posibilidad también, por ejemplo, un, un perro tiene, puede llegar a tener cuatro, cinco, ¿Cómo? Seis, ajá. Uh -huh. bueno, cachorros a una sola, oh, okay, a una sola okay. tirada, ¿no? sí, entonces pongamos que tiene cuatro que, esa, que ese animal va a tener cuatro cachorros ¿okay? Okay. yo creo que me iría por ese lado de salvar a las crías porque aunque tendría un daño este, emocional irreparable podría generar mm -hmm. posiblemente un nuevo vínculo y le abriría espacio a tres familias de tener otro un vínculo similar entonces estaría creando o sea, en un sentido más este más poético más melancólico habría más cariño habría más amor que, que dolor que tristeza que si lo hiciera de la, de la otra, que si salvara únicamente a la a la madre o sea si salvas únicamente a la madre no hay un daño fuerte, pero no hay un beneficio mayor. Y aunque el daño sea muy fuerte del otro lado, el beneficio podría ser, o sea sería exponencial a la cantidad de, de crías, porque un vínculo va a haber un vínculo distinto, pero puede haber un vínculo de la misma intensidad. Entonces, quizás en ese en, quizás en ese caso, si fueran una otra persona, sí me iría por él. Por la camada. Por la camada. Ahí
1: okay. sí, cruzamos. Yo sí seguiría saludando a la madre.
0: Sí, pues es que al final, pues al ser este, puntos hipotéticos, a lo mejor y, en, si me pasara eso realmente y viera la, no sé, la tristeza en, en, ¿La en los ojos de la, ¿Mm? de la familia, sería no puedo causar ese daño. O sea, porque estoy jugándole... O sea, es juego de los dados. O sea, tienes el vínculo de esa familia y la y O sea, yo tengo algo existente y lo estoy comparando contra algo potencial. Entonces, seguramente en ese... Es que es complicado. Sí, es complicado. Pero... O sea, viéndolo de manera fría, quizás sí me iría por la cámara. Mm, ok. Pero viéndolo ya en una manera real, en una manera, manera humana de, de que, ¿sabes qué? Si estoy ahí, seguramente no, porque si no jugaría por algo potencial, o sea, no me iría por esa probabilidad, ya con mis, con mis sentimientos en mano, pues. De acuerdo. Okay. Sí, quería saber tu respuesta
1: el, con uh -huh. esa pregunta.
0: Ahí me diste... <risa> <risa> ¿eh? ¿Qué fue? <risa>
1: Ahora, estuvimos hablando mucho de la moralidad Ahora vamos a ver la, la otra cara, ¿no? De los médicos que Usan a esos animales Para sacar cada vez más provecho Lucrarse más
0: Sí, falta ese bando mm -hmm. Justamente
1: No sé si tengas alguna pregunta acerca de eso O comento yo sobre la marcha
0: Este Ok Partimos del hecho de que en, en, es que de, creo que habrá que contextualizar justamente el sentido de que yo creo que en este justamente en este ámbito si habiendo dos ramas se puede dividir en dos otra vez okay. el que lo hace o sea ambos lo hacen por lucrarse sí. ok pero uno lo hace Moralmente correcto Sabiendo o esperando lograrlo uh -huh. O sea, voy a seguir, voy a seguir ganando y Voy a intentar porque voy a seguir ganando Pero lo voy a estar intentando Con el fin de recuperar Ajá, uh -huh. y el otro que, no, pues voy a seguir Para seguir ganando uh -huh. okay. Independiente, o sea, no me importa Si sobrevivo o no, me vale da igual Yo voy a hacer, hacerlo por seguir ganando O sea, creo que se puede dividir en esos dos Pero creo Yo que si sí. en primera ya estás Puede ser si ya empiezas por el ámbito de, voy a lucrar, si en, en la mayoría de los casos va a ser por el lado de, no me importa el resultado, yo voy a seguir por el, el dinero, pues. Uh -huh. ¿Qué, entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas de eso? ¿De que, ¿Tú crees que sí existen estos dos ramos? ¿Que no, ¿O que realmente nomás más existe una de esas? Uh
1: -huh. Yo lo que te voy a o sea, el primero que dijiste, de que lo voy a seguir intentando, sí, lucrando pero con la esperanza de, de poder recuperar la vida de ese animal, uh -huh. Yo le diría como un médico con esperanza ciega, si por decirlo. Que no sabe dónde tiene que parar.
0: Claro, o sea... Que usa... Si usa este... Este rollo de... De llegar al... De buscarle, y buscarle y buscarle como justificante al lucro... Uh -huh. Cuando realmente no es así. pues o sea, es una excusa. Sí, por Algo sí, ficticio, no. como dices, tú se, está Sacando algo de donde realmente, ¿no? Y el otro
1: es que a propósito sí, te es, están... des es descarada. Así es. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? O... Tú eres el que sabe. Ok. De la primera que mencionaste, en experiencia no conozco a nadie en lo personal de que O que haga eso. Pero del otro sí, sí tengo ciertas experiencias. Este. Es muy común de que lleves a tus animales a una consulta bueno, para empezar es muy fácil diagnosticar algo que no tiene puedes llevarlo porque tu perrito como te digo tiene muy blancas las encías o las mocosas, cualquier cosa y te pueden inventar algo no inventar, sino decir que tiene algo que no tiene y de ahí puede comenzar un tratamiento muy caro y a comenzar a lucrarse de algo que no tiene
2: entonces
1: al perrito con el tratamiento puede que no le pase nada o puede que sí. Pero normalmente no les va a pasar nada y la persona se sigue lucrando. Y ya nomás a cierto, cierto tiempo después comienzan con el tratamiento que realmente necesita el perrito y el perrito se mejoró. ¿Qué pasó? El médico se lucró bastante y la familia no sospecha nada.
0: Es que podría explicarse sí. como... No sé si existe un concepto parecido, pero por ejemplo en el robo... Existe este término de robo hormiga, ¿no? De uh -huh, hacer pequeños poquito. robos. Y no sé cómo traducirlo a justamente a este término. Pero de hacer eso, o sea, por ejemplo... Llevas a, a tu mascota... Este... Resulta que le picó algo y que es solo de que... Con el tiempo se lo va a quitar. Uh -huh. Y llegas, lo llevas al médico y dice, Ah, sí, déjame, le voy a limpiar, le voy a desinfectar, te voy a dar un... Este un antiséptico, déjame le meto una inyección, bla 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 bla, bla 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 y le está metiendo gastos a una familia que no de no sé. un animal que necesitaba tiempo. Uh -huh. Entonces son pequeños, pero pero al tiempo son algo. Ajá, exacto. Entonces
1: está esa y otro que me tocó en lo personal con una mascota mía, este que en este caso es una perrita. La atropellaron y tenía fracturado lo que es un poco. La cadera no la tenía fracturada, nada más tenía luxada. Lo que sí tenía fracturado era el fémur de la pata trasera. Uh -huh. Este. Resulta que la llevamos ya al veterinario. Para esto yo todavía no estudiaba veterinaria Todavía no sabía qué quería. Entonces pasó este show. Y la llevamos. Y sí, nos le sacaron radiografía, le sacaron diagnósticos, todo el show. Y ya nos mostraron. Y ahí nos la contaron muy bonito. Que necesitaba una prótesis que que el otro de titanio y esa perrita es de mi hermana entonces había mucho, mucho valor sentimental ahí sí. de por medio entonces sí, una de las opciones era la eutanasia fue una de las recomendaciones que nos dio un médico pero por lo mismo el valor sentimental se le hizo la lucha a la perrita este total se pidió la, la prótesis de Monterrey entonces si sí costó bastante esa prótesis y ya se la pusieron, era un clavo que cruzaba todo el fémur por adentro, entonces así quedó. ¿Qué pasó? El resultado fue totalmente horrible por así decirlo, el clavo que pasaba por dentro del fémur, sobresalía de la rodilla de la perrita, ni siquiera la pusieron bien ¿Sí? y la perrita quedó astrofiada de la pata, no la pude mover.
2: ¿Sí?
1: Entonces hicimos un gasto innecesario en algo que pudo haber curado el tiempo, ¿Sí? con los cuidados necesarios. ¿Sí? y aparte, terminó peor entonces, desde que pasó eso yo a esa, esa veterinaria ya mejor no quise, comencé a estudiar por mi lado aprendí muchas cosas nuevas ahora ya sé bastantes cosas que no me vuelven a pasar en ese estilo y todo sirve de experiencia, pero te deja un sabor muy hábito en la boca que haya personas que sí se lucran a base de, de tus sí. necesidades y
0: ahí pasa lo mismo con la negligencia como es el caso de las personas de que ¿Pierdes tu, tu posibilidad de seguir practicando su profesión? O sea, si se demuestra que un veterinario hace uso de, de negligencia, bla bla, 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 pierde su...
1: No creo que pierdas profesión, pierdes credibilidad.
0: O sea, ahí no existe el caso de... ¿Sabes que todo no puedes ser veterinario. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? O sea, por ejemplo, en un médico, un cirujano, si hace... Dependiendo de la gravedad Si hace algo muy grave Que fue totalmente su culpa Ah, que le quiten su, profe, su le, título Le quiten su título Y no puedes ejercer ¿Un Con el caso de la veterinaria ¿Pasa eso?
1: Mm, te mentiría si te respondo La verdad
0: okay.
1: No sé si les quitan el título Pero si sí hay sanciones de por medio uh -huh. Por ejemplo ¿Monetarias? Bastante monetarias En el caso de equinos Que son los caballos El médico veterinario Que se dedica a equinos tiene que tener un seguro muy bueno porque se está trabajando con caballos que pueden valer millones de pesos entonces, llegas a cagarla con un caballo de esos y no tienes seguro estás en la quiebra
2: sí, sí. entonces,
1: tienes que estar muy bien preparado y tienes que saber lo que haces cuando son animales tan importantes entonces, de hecho, en la veterinaria hay un dicho que es de Dios hizo los caballos anatómicamente mal para que los veterinarios especializados en equinos sean ricos <risa> Tal cual, porque los caballos con una mínima cosa se ponen mal y los tratamientos son sumamente costosos.
0: Sí, claro. Voy a saltar un dato curioso porque, porque me acordé del dato, básicamente. Uh -huh. Pero este Sergio Ramos, de la este, Defensa Central del Real Madrid, capitán del Real Madrid y de la selección española, tiene un caballo que es... Múltiple campeón en un montón de cosas ¿no? Un mm -hmm. caballo que va a darle millones de euros bla, bla, bla. Y ese caballo se llama Yucatán Y se llama Yucatán Exactamente por Yucatán Porque vino a Yucatán Le hizo, ah, oh, está muy bonito Yucatán Y a su caballo le puso Yucatán Por eso Por eso, sí, pues vino Vino a este Que era bla Y su caballo se llama Yucatán Ok, dato curioso. Entonces, podemos decir que hay un Yucatán que vale. Bastante. Que vale bastante. <risa> no, no lo agarré. <risa> Te amamos, Yucatán. No, no. Oye, está el chiste ahí. ¿No sí, ¿No sí, 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 sí. Te pusiste el pecho. Si ¿Sí no lo hacía, ¿qué clase de persona sería hacer el chiste? No, bastante bueno. No, saludos a Yucatán, Yucatán. Está muy bonito. Tiene nido. Y tienen la posibilidad de ir vaya, yo que entro en Gracias por la cochinita, Pibil. Gracias, Yucatán. Y por chichinita, maravilloso. sí debería decir. ¿Algo más que sí quieras mm. comentar? Mm, 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 mm. Que el mm. tiempo es escaso y es tiempo
1: a aire, esto. Sí, yo sé. Esto cuesta, esto cuesta. Yo sé, yo sé. Realmente no, sino. Vean a sus mascotas como parte de su familia. Tengan no, corazón. Gente. Tengan corazón. Por favor. Un animal nunca les va a dar la espalda. Créanme. Son bastante leales. Y menos como los aman a ellos a ustedes. Y sí, si los aman, llévenlos a veterinarios que valgan la pena. Y sepan lo que hacen. No quieren que pase por una mala experiencia como fue en mi caso. Como no sé si habrá pasado algo contigo.
0: Creo que no. O al menos no que que yo, que yo recuerde. Pero sí, procure. Al 100% de estar seguros de que La persona con la que llevan A cualquiera de, de sus mascotas Independientemente de La especie Y raza que sea este, sea alguien de confianza uh
1: -huh. o Otra cosa que quiero añadir Si llegan a tener un caso De que su animal esté muy mal o muy viejito Este, y el médico Le recomienda la eutanasia, no lo vean mal Si el médico lo recomienda Es por algo no es una salida fácil, sino es dejar que ese animal descanse.
0: Todos, todo ser vivo merece descanso. Y claro que uno puede pensar que si sigue luchando lo puede lograr. Pero si, si tienes la decisión de, ¿sabes qué? No vale la pena porque ya el, el tiempo este, es escaso, las posibilidades son muy bajas. Y mejor tener una buena muerte está Es mejor O sea, yo creo que todos merecemos una buena vida Pero también merecemos una buena, una buena muerte No hay nada más digno que eso Totalmente de acuerdo De acuerdo ahí Entonces, pues Este... Esto es todo por el capítulo de, de esta semana Tocado muchas cosas Trips muy densos también Trips densos como siempre Trips densos caracteriza nos caracteriza a nosotros sí. y este nos vemos la siguiente semana con un episodio en, en solitario ya saben que está este podcast disponible en múltiples plataformas todo pueden encontrar la, todas las plataformas el voicemail para que dejen sus comentarios enlaces a las redes todo en el perfil de Anchor anchor.fm skinny Talks. así lo pueden encontrar ahora y como siempre, para no perder la costumbre, un shout a Tacita. shout a Tacita, Tacita. Te apreciamos, Tacita. Y siempre te mandamos un shout Voy a mandar otro shout-out. Dale. Porque siempre mando shoutouts. Este, a Temo, a Mr. T, siempre le mando un shout <risa> Estás loco. Estás loco. Nosotros sabemos por qué estás loco. Y, este, y pues es todo. Espero que les haya encantado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Ya saben que somos... Un grupo de inexpertos hablando de cualquier tema. Hasta luego. Adiós.